Welkom bij Metal Health, de Nederlandse podcast over mental health in de muziekindustrie. In deze podcast gaan muziekkenner Dimitri, psycholoog Bart en Marcel, dat ben ik, dieper in op mentale gezondheid bij artiesten en hun fans. Zo willen we het onderwerp bespreken en bespreekbaar maken. En dat doen we niet alleen, maar samen met artiesten en professionals uit de muziekindustrie. De recente jaren hebben ons geleerd dat het bezoeken van concerten voor veel mensen, worstelen met eenzaamheid of mentale problemen, belangrijk is en al dan niet essentieel. Tijdens de coronapandemie, waarbij de culturele sector flinke klappen kreeg te verduren en ook lange tijd op slot ging, bleek hoe mentale problemen bij muzikanten en de industrie daaromheen groeiden. Ook bij fans die juist steun en positiviteit vinden bij live optredens en de muziek. Vandaag hebben we het over de rol van de muziek, concerten en de fancommunity voor mentale gezondheid. En die fancommunity en de concerten en de rol van muziek en dat we muziek luisteren, daar maken wij ook met z'n drieën natuurlijk onderdeel van. En, en als we het dan uh, hierover hebben, als we het hebben over van uh, het bleek hoeveel mentale problemen er rond muzikanten en de industrie groeiden, of dat dat, dat groeide, uh, dan, dan klinkt het een beetje alsof we daar een aanname doen. Maar Dimitri, jij had al zitten, zitten kijken. Uh, jij hebt daar wat, uh, wat cijfers voor om. Uh, om, uh, om, uh, om dat te staven. Zeker, ja. Uh, sowieso was het natuurlijk iets waar wij gedurende de pandemie... waarbij we zelf natuurlijk niet naar concerten konden... ook al gesprekken over hadden. Dat dat wel, zeker voor de, de, ja, de muzikanten zelf, ook wel pittig zou zijn. Maar het was wel goed om dat even te onderzoeken. En ik kwam een Brits onderzoek tegen... Uh, wat aantoonde dat negen op de tien muzikanten die ze daarin hadden onderzocht... Uh, zagen hun mental health verergeren ten tijde van corona eigenlijk. Dus dat gaf ons aan dus dat ze al wel mentale problemen hadden... maar dat het dus alleen maar erger werd... En ze gaven zelf aan dat het deels kwam door de financiële onzekerheid. Ja, dat is iets waar alle artiesten ja. en de mensen eromheen natuurlijk ook problemen mee hadden. Uh, je hebt gezien dat uh, de hele ja, podiumkunst er bijna is uitgekleed in Nederland. Dat uh, uh, mensen die geluid deden en licht deden bijvoorbeeld, dat die nu allemaal andere banen hadden. En daar hebben nu festivals Arno 2023 problemen dus omheen. Um, maar de mensen die dat aangaven dat hun mental health verergerde, uh, gaven ook aan het gemis van het gevoel van een community ofwel belonging, zoals uh, Maslow dat ooit omschreef, uh, dat het ook uh, uh, ja, toch wel een gemis was eigenlijk. Dat is eigenlijk een soortje eenzaamheid daarmee uh, vergroten, zo niet vergroten hebben. En uit hetzelfde onderzoek bleek dat er vier van de vijf muzikanten aangaf dat ze eigenlijk nauwelijks tot geen hulp hebben gehad voor hun mentale problemen. Ik weet ook niet of dat... Uiteindelijk is het ook niet natuurlijk wat wij met deze podcast een beetje proberen te doen. Dat, dat misschien de coronapandemie wat dat betreft ook voor meer bewustwording niet heeft gezorgd uiteindelijk hiervoor. Omdat het nu ook bespreekbaar is geworden. Um, en je zou in ieder geval zeggen dat ook de coronapandemie... Hè, dat heeft uh, sowieso op de hele bevolking natuurlijk ook zijn weerslag uh, gehad. Um, dat slaat dan zeker de mensen niet over... die in eigenlijk hele ingewikkelde, onzekere uh, omstandigheden werken. Hè, waarbij ja. je in de culturele sector uh, afhankelijk soms bent van uh, ook tijdelijke contracten. Uh, het geld misschien... Uh, ja, niet in jou werd geïnvesteerd, maar in andere bedrijven. En ja, ik denk dat daar, ik denk dat er een hele hoop leed al uh, verborgen zit achter gewoon uh, de, de, de mensen die werken in de muziekindustrie, ja. uh, de, de, de podia, et cetera. Ja. En dat daarnaast de, de muzikanten zelf en ook de fans uiteindelijk, uh, ja, dat je als je zo'n lange tijd niet kan doen waarvoor je uh, ja, warm loopt. Ja, opstaat ochtends. Ja, ja, precies. Ja. En hetzelfde geldt misschien ook natuurlijk voor mensen die een restaurant hebben en ook daar hun passie in hebben. Um, maar het, 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 is, het is nogal, ik kan me zo voorstellen, het is nogal een verandering in, uh, in je levensstijl als jij gewend bent de wereld over te vliegen, elke dag een andere stad te bezoeken uh, en, en daar op te treden. En, en, en dat kan niet. Ja, en, en je hebt geen direct contact meer met je fans. Ik vond wel dat sommige mensen daar heel creatief mee om zijn gegaan. Mm-hmm. 
Hè, als we kijken naar, we hebben ook natuurlijk zelf online wel naar concerten zitten kijken. Ja, uh, ja dus dat je, dat betaald. Je, dat je, ja. Ik wou zeggen dat je betaald terugvond, uh, zeg maar, uh, ga ik inderdaad 15 euro betalen om uh, uh, voor een live optreden van, van, van Biffy Claro. Ja. Ja, ja, dat gaan we zeker doen, want ja. uh, het, is de beste, <laughs> het was het beste van het moment, zeg maar, wat, je, wat je kon krijgen. Nou, ja, maar maar dat, 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 ja, maar dat, dat was nog volgens mij echt live op het moment dat iedereen tegelijk was, toch? Met Biffy Claro, of was het, kon je dat ook later nog terugkrijgen? Nee, want dan hebben ze, dat hebben ze uiteindelijk wel redelijk commercieel ook uh, weten te vermarkten. SD- door, door het eerst door een album te lanceren, dat te doen met een live optreden en ja. vervolgens daar een jaar later op vinyl uit te brengen. Ja. Maar, 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 maar dat klopt inderdaad. Maar dat je, en, dan, en dan zie je dat, dat, dat artiesten ook creatiever worden. Nou, dit, is daar een, dit is daar een voorbeeld van. Maar je raakt het net al heel even aan, aan Bart. Maar hoe zit dat dan met, 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 met de fans? Met, met de mensen zoals jij en ik die... Nou, warm lopen om jouw woorden te gebruiken voor, voor, voor optredens. Nou ja, dat, 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 het meest zeg maar, uh, nou ja, belangrijke, denk ik, wat, wat ik en ook vandaag voor deze aflevering eigenlijk daarin ook eruit haalde bij de artiesten, was het dus het, ge, het gemis van community eigenlijk, of het gemis van het onderdeel zijn ergens van, van los van de financiële onzekerheid die je bracht. En dat hebben ze dus ook onderzocht onder ja, de bezoekers van corsetten. Uh, uh, onderzoek van de Britse app Free Now, wat een soort uh, ja, noemt het een uitgaans, uh, een corsetagenda-app is eigenlijk. Mm-hmm. Um, en dan blijkt dat meer dan 85% uh, van alle ondervraagden het samen luisteren naar muziek, koppelen aan positieve mental health en vooral het volhouden van positieve mental health. Dus dat, dat hebben ze dus specifiek onderzocht van het samen ervaren van live muziek in dit geval dus. En dat dat dus een positief gevoel heeft uiteindelijk. Dan zou je kunnen concluderen dat als dat dus ja, wegvalt twee jaar lang... dus dat je niet met elkaar naar uh, een concert kan gaan bijvoorbeeld... of samen het delen van een, een optreden. Um, ja, daarmee konden ze dus niet hun positieve mental health voorhouden. Dat wil dus niet zeggen dat iedereen dus meteen negatief werd... maar het geeft wel aan dat het effect heeft in ja. ieder geval erop. Ja. Ja, als, ik, ja, als ik kijk naar mezelf, dan weet ik wel dat het, uh, het is gewoon ontzettend... Als het, nee, nou ja, wij gingen maandelijks gaan we naar concerten. En als dat dan op een gegeven moment wegvalt, ik merk dat ik daar best wel wat onrustig van word. Uh, ik, ik zit dan ook te denken, wat is dat dan? Nou, ik vind het heerlijk om in een morspit te staan. Uh, en als ik dat dan even niet uh, kan doen, nou ja, misschien dat ik dan wel meer moet gaan boksen. Ja, is, toen ben je ook met Graf Magabe van het toch? Ja, precies, dat ja. is het. <laughs> ja. Maar ja, nou ja het, is, het, is, het is een bepaalde manier inderdaad van verbondenheid, wat je net al zegt. Die, uh, met een. Uh, ja, met een bepaalde groep mensen die je dan uh, uh, toch wel heel erg mist. En dat, hè, dat ja, dat, dat is toch, elke muziekstroming heeft zo, hè, zo zijn eigen cultuur, zeg maar. En mm-hmm. je bent ook een beetje gewend om in zo'n cultuurtje te, te verkeren. Je komt ook dezelfde mensen vaak tegen. Um, en dan is het gewoon, ja, toch heel erg jammer als je die mensen niet meer zo vaak uh, kan zien. Ja. Het geeft, uh, en ik denk ook dat het een van de meest basale menselijke behoeften is. Nou, ik heb dat misschien al eerder gezegd in eerdere afleveringen van de podcast, dat uh, het gevoel om je sociaal verbonden te voelen. Hè, we zijn, mensen zijn kuddedieren. Het is gewoon een van de, je zei net ook al Maslow, het is een van de meest basale menselijke behoeftes. Mm-hmm. Ja. Hey, maar dus, wat we net uh, dus horen is dat samen luisteren naar muziek zorgt voor een positieve mental health. Nou, dat is natuurlijk super interessant. Uh, nu is het ook zo, en jij noemde dat net al even, Bart... Uh, dat jij graag in uh, Moorspitch uh, rondwandelt. Uh, rond, 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 rond <laughs> uh, dat wij in onze muzieksmaak nog wel eens wat kanten op kunnen vliegen. En, ja. uh, uh, en ik weet zeker, als we het hebben over samen luisteren naar muziek... als ik uh, naar een van die Moorspits uh, concerten waar jij het net over hebt... mijn vrouw zou, uh, zou meenemen... dan denk ik eerder dat haar mentale gezondheid een knauw krijgt... dan, uh, <laughs> dan dat dat uh, een positieve uh, bevordering heeft. Maar volgens mij is dat niet per se wat je, wat je daarin bedoelt. Nee, nee, ik denk, dat, uh, ik denk dat live muziek sowieso voor fans eigenlijk een essentieel onderdeel is van ook de, de hele 
uh, ja, ervaring van muziek en fan zijn. De bands zien, uh, andere mensen zien die dezelfde beleving hebben. Ik moet meteen terugdenken aan bij August Burns Red staan. Die speelde een integraal hun uh, tweede plaat helemaal. En dan sta je daarmee met allemaal mensen die diezelfde lyrics voluit uit hun tenen staan te zingen. Ja, ik krijg er nog steeds kippenvel van als ik daaraan denk. Dan denk ik, ja, dit is... Dit zijn mijn mensen of zoiets. Ja. Hè? Dat, dat, Zochtens dat gewoon... spierpijn in de nek hebben ja, van het meebouwen. Nou, ja. <laughs> hebben we het wel deed over mentale gezondheid, ja. die fysieke gezondheid en de, de, de blauwe plekken. En Voor de, de volgende aflevering. Ja, precies, ja. laat dus het ook een aparte serie. Ja. <laughs> ja. Nee, en ik denk ook dat het, hè, het gaat ook breder dan alleen elkaar zien bij concerten. Vaak zie je ook dat er binnen de muziekstroming gewoon bepaalde culturen zijn van uh, gelijkgestemden. Je komt elkaar daar tegen, je komt elkaar ook buiten uh, tegen. Mensen hebben toch een bepaalde vorm van op dezelfde manier in het leven staan. Misschien mm-hmm. ook wel bepaalde zelfde vo- politieke voorkeuren, um, uh, bepaalde leefstijl. Ik moet dan ook denken bijvoorbeeld mensen die zich hebben aangesloten bij de straight edge beweging, die ja. geen alcohol drinken. Um, en ik vind het altijd sowieso fascinerend als ik daarover denk dat er al binnen de, de bijvoorbeeld... Uh, de, 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 de hardcore of de wat hardere muziek, dat er al zoveel verschillende subculturen zijn. Mm-hmm. We hebben ook wel eens meegedaan met onze band aan, 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 aan bandjeswedstrijden. En als je dan al ziet, er komen allemaal bands die allemaal harde muziek maken. Maar de een, dat zijn, nee, bij wijze van spreken, de skinheads. De andere, dat zijn de, de, de gods. De, de ja. andere, dat zijn de, de straight edgers. En dan heb je de punkers en de hanenkammen. En allemaal heb je van die verschillende stromingen die dan hun kledingstijl op elkaar afstemmen... Um, uh, die, die, die bepaalde manier hebben van kijken naar de maatschappij... Uh, die daar proberen op hun manier een steentje aan bij te dragen... of zich juist daar heel erg afzijdig van houden... en iets anders proberen te, uh, te creëren met elkaar. Um, het is wel mooi dat de muziek daar dan wel de, de verbindende factor dan uiteindelijk is. Ja. Of dat lijkt dat zo te zijn. Dat misschien is in ieder geval mensen, in, ja. in mijn beleving ook, dat muziek daar... maar dat, misschien ben, is dat gekleurd door mijn eigen ervaring, zeg maar... Dat, dat muziek daar de leidende factor is. Misschien voor sommige mensen die muziek helemaal niet zo belangrijk... maar gaat het meer om die, die way of living. Dat, ja. dat kan natuurlijk ook. Um, maar het, het feit is gewoon dat muziek gewoon... Hè, uh, en dat zie je al in de puberteit. Ik denk dat als je kijkt naar middelbare scholen... dat muziek en welke muziek je leuk vindt... al heel erg gaat bepalen in welk subklasje je bent... Ja. In, in, in de tijden dat wij uh, opgroeiden, in de jaren negentig, waren het de skaters die naar de punk luisterden. Waar het, uh, de, 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 bij ons op school liepen er ook allemaal nog van die punkers met van die hanenkammen. De uh, gabbers. En, en de, de gabbers, precies. Ja. De hiphoppers en, ja. Nou ja, zo, enzovoort. Precies. Ja. En, 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 en het werd al genoemd hoor, hè? De, de skaters en de alto's. En, uh, en uiteindelijk, wij werden ook wat ouder en, uh, en dan zitten we opeens in het begin van, van de zero's. Uh, daar ontstond eigenlijk een heel goed voorbeeld van wat jij net schetst, uh, subculturen. Ja, ja nee, uh, volgens mij hebben we daar allemaal ook naar geluisterd en waren wij op de een of andere manier verbonden. Maar wij gingen op een gegeven moment ook vanuit onze uh, ja, hardcore of hardere muziekstroming ook naar emo luisteren toen. Uh, wat toen de tijd, begin jaren 2000, eigenlijk een nieuwe stroming was. Inmiddels is het weer terug en uh, is het veel meer verspreid. Maar toen de tijd waren het wel uh, uh, artiesten of bands... die wel in de hardcore of in de punk scene eigenlijk iets hadden... en eigenlijk vanuit hun eigen persoonlijke drijfveer... Uh, andere muziek gingen gaan maken. En dat werd ineens ook een, een, een stroming. En uh, ja, het had als dus de geuzennaam uh, Emo. En ik zeg het ook omdat 
uh, ja, heel vaak, en dat merk je ook bij andere artiesten, die kijkt een beetje neer op het woord uh, emo, of die vindt het ook vies uh, eigenlijk dan. Uh, ik, ik weet dat uh, Bent als, als de, ja, Desperate Professional in het begin eigenlijk niet met het woord emo geassocieerd wilde worden. En uh, tegenwoordig uh, shirts heeft met emo is not dead uh, verkoopt. Dus <laughs> wat anders betreft, het is een geuzenaam. Precies. Uh, ja, uh, uh, own it dan ook. Nou, dat, do- dat doet hij dus ook. Uh, en eigenlijk had het twee kanten. Want in het begin uh, uh, 2000 had het eigenlijk uh, ja, liefhebbers en ook mensen die er verkeerd of met verkeerde vooroordelen eigenlijk naar keten. En uh, 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 ja, voor de mensen ja, die niet uh, bekend zijn met emo... dat is eigenlijk ja, een soort een, een hardere muziekstroming... die altijd wel een emotionele snaar raakt... Uh, uh, waar uh, veel te kleine t-shirts werden verkocht. Uh, ja, in ieder geval in mijn uh, herinnering. Zeker, ook in mijn herinnering. Die, want ja. ik, ik kan me nog een Jimmy Eat World t-shirt uh, herinneren... wat een heel mooi buitruitje bleek te zijn. Het was, uh, uh, naveltruitjes waren niet alleen voor vrouwen. Het was redelijk vroeg bij uh, uh, wat dat betreft. Zie mij een, een voorloper daarin. Uh, uh, ik weet ook na het eerste jaar... Dat had ik, kon ik hem niet meer dragen. Vond ik ook zelf toen, maar andere mensen hadden eigenlijk, me daarvoor mogen waarschuwen. Eigenlijk had je hem vanaf het begin al niet mogen Nee, maar dragen. dat had je toen best wel mogen zeggen. Nee, het was te lollig. Goed, ja. goed uh, sidestep, even terug. Ja. Ik heb Jimmy Drill gewoon 20 euro gegeven. Ik bedoel, laat ik daarop houden. Um, uh, maar het was wel binnen de, de, de hardere muziek, daar hebben we het ook al eerder over gehad, en ook met bijvoorbeeld het interview met Brian over gehad, dat in, in, in toen de tijd, zeg maar, hardcore en punt, was best wel, puntmuziek ging best wel ook over leven, maar vooral ook over lol. Je hebt dat ook best wel veel punt die nog steeds over lol gaat eigenlijk. Uh, en hardcore ging best wel over bijna stoerdoenerij bijna, de hardcore die je toen had. En met de nieuwe stroming emo die daar wel bij kwam, die er een beetje tussenin lag, wat wel ook wel harde muziek was, maar vooral emotioneel gedreven teksten had eigenlijk, was dat de eerste stroming die binnen dat genre een beetje mentale problemen eigenlijk bezong. Um, deels zat dat bij, tenminste dat je aan de ene kant had je nog steeds wel emo van nou, een soort liefdesliedjes of liefdesverdriet. Uh, Bands als Tatum Sunday, uh, Desperate Professionals, heeft deze worden vooral over relaties en opgroeien als tieners. Maar je had best wel een aardige grote band, en inmiddels nog steeds wel, uh, als The Used en My Chemical Romance, die daarbinnen echt wel uh, over uh, ja, persoonlijke mentale issues zongen eigenlijk. Uh, en die connectie was zo uh, sterk eigenlijk, en zeker bij een band als My Chemical Romance, wat toen de tijd echt wel een van de grootste was. En nou ja, ze hebben nu nog steeds strijders in Ahoy op en in stadions en dergelijke, ja. nu ze weer terug zijn. Um, maar de verbinding was oprecht en ook zo groot eigenlijk, zo sterk, dat toen Michael Roman stopte in 2013, toen zonder Jared uh, Way uh, eigenlijk een brievenbus voor zijn huis liet zetten. Van jongens, uh, we hebben zo'n sterke connectie met elkaar, ook over mentale problemen die mensen met elkaar uiten en bespreken. Stuur gewoon die brieven op en dan ga ik proberen ze ook te beantwoorden elke keer. Uh, binnen een mun van tijd uh, 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 was dat eigenlijk die, die brievenbus zo vol... Uh, dat de plaatsmaatschappij heeft gezegd... joh, haal hem dan maar weg, we zetten hem wel bij ons neer. Want uh, ja, j- jij krijgt zoveel persoonlijke verhalen te verdelen. Uh, misschien is het wel leuk dat je een keer wat anders in je brievenbus kan krijgen. Um, dus uh, uh, ja, de, de, u, uiteindelijk was het wel een soort van... Uh, een genre die uit, ontstond eigenlijk door de bands... maar die zoveel connectie had met mensen die blijven dat ook voelden. En dat is dus die warme connectie die men ook ja. heeft en die zo belangrijk is. dat was is. dus ook al... Ik zit even te denken, dat was ook al best wel voordat het allemaal nog zo digitaal was. Je zegt brievenbus, dat klinkt behoorlijk analoog. Nou ja, de, 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 uh, dit soort bands werden groot door MySpace. Uh, hebben wij ooit met onze ja, bandjes ook ja, nog eens een blauwe maandag ja, opgestaan? Ja. Sterker, we staan er nog steeds op waarschijnlijk ja. uh, met vijf mensen die naar luisteren. Maar uh, uh, het, ja, het, het was nog steeds wel uh, dat, het brieven schrijven, de connectie... Precies, nee, het geeft vooral aan hè, dat, dat mensen zo die moeite hebben genomen om, om, om die connectie te zoeken. Ook ja, met, met, en vast te houden. En, en daar, hè. Ja. 
En, en vooral ook omdat het gaat niet zozeer alleen over fanmail... maar vooral omdat het gaat over het delen van mentale uh, ja, problemen... of mentale welzijn, zeg maar. Alleen je had ook de andere kant ervan eigenlijk. En dat was eigenlijk de mensen die niet naar emo luisteren... hadden wel een bepaalde blik op naar vooral bands... als de Houston My Chemical Romance. En uh, de maatschappij op dat moment was nou eenmaal ook niet zo ver... als dat het nu is als het gaat om het delen van emotionele uh, connecties... Mm-hmm. en uh, zeker ook vanuit mannen uh, die, die liedjes zongen over mentale problemen eigenlijk... en dat ook konden accepteren. En... Um, dat uitte zich bijvoorbeeld in mei 2008, toen in Engeland een 13-jarig meisje uh, zelfmoord pleegde. Um, en dat werd direct gewezen naar My Chemical Romance. Het meisje was namelijk groot fan van My Chemical Romance. Um, vond ook wel haar uh, ja, connecties en haar, haar community eigenlijk in de fanbase van My Chemical Romance. Die hebben ook nog steeds een hele, uh, hele sterke fanbase. Um, en de teksten gingen vaak over ja, mentale problemen. Dus toen... Uh, de schouwarts eigenlijk voor haar ouders en uh, haar nabestaanden... eigenlijk wilde verklaren waarom ze zelfmoord had gepleegd... werd er meteen naar Martin McCormick gewezen. Uh, ja, ja, ja. Iets wat door de jaren heen natuurlijk al veel vaker gedaan ja. is... bij hardere muziek, meteen naar... Dus, Marilyn Manson, de, de shooting in uh, Columbine. Uh, oh ja, uh, ja. ja. Hè, dus het is altijd de schuld van de... <laughs> Van de muzikanten? Ja, op de een of andere manier ja. wel. Ja, of in ieder geval wel van... het is nooit de schuld van uh, de directe mensen eromheen, blijkbaar. Nee, of, uh, of dat iemand in, in dit geval uh, het, het gewoon zo zwaar heeft gehad... dat iemand heeft gewoon gekozen voor om, om een eigen leven te beëindigen. Ja, waarbij wij weten dat dat, dat, dat meisje... en natuurlijk, we, weten, de, we kennen de echte inhoud natuurlijk en de achtergrond nee. natuurlijk niet... Hè, maar de, hè, dat meisje had mentale problemen. Ja. Uh, en uh, uh, haar... Uh, z, 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 het ontbrak haar aan hulp. En, uh, ja, het ontbrak haar aan hulp. Aanname alert, uh, wat, ik, wat ik nu doe, uh, uiteraard. Maar het is natuurlijk uh, in een sens een ongelooflijk tragisch verhaal. Ja, waarbij, we, waarbij er een link wordt gelegd tussen nou, dit tragisch verhaal... en de relatie tot de artiest waar zij, waar zij fan van was. En, ja. uh, en, en waarbij eigenlijk hè, zelfs de, de, de community waarin zij uh, zat... Uh, ook haar niet, uh, niet, niet kon redden. Maar tegelijkertijd... Uh, uh, jij trekt net ook even een, conclu- of een uh, link met, um, um, met Merle Mensen. Um, ik moet ook een beetje denken aan um, de onderzoeken die, uh, die me te binnen schieten rondom uh, bijvoorbeeld heavy metal uh, uh, mm-hmm. uh, uh, muziek. Hè? Dus ja. als we het hebben over um, uh, het luisteren naar agressieve muziek leidt tot agressie. Nou, er is geen enkel uh, uh, onderzoek dat uh, dat, dat uh, uh, onderschrijft. En ja, in dit geval krijg ik daar ook een beetje een raar gevoel bij van uh, uh, dat, uh, dit, dit, dit meisje of... Laten we een breder trekken. De mensen die, uh, die zich verbonden voelen met uh, het genre emo. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die, uh, die daarom al uh, uh, een depressieve inslag zwak, uh, hebben. Of een zwak, ja, ja. Of zwak zijn. Ja. En volgens mij weten we dat, uh, weten we dat helemaal, uh, helemaal niet. Dan kunnen we dat niet, uh, nee, niet, nee, niet, niet, niet echt staven. Nee, het is ook niet zo dat mensen die... Omdat je luistert naar een band die zingt over, over mentale problemen... dat je daardoor per se zelf ook mentale problemen nee. hebt, zeg Precies. maar. Precies. Of nog sterker, dat je dan zwak bent, omdat je dat doet, of een mietje. Hè? Want dat zijn natuurlijk ja. ook associaties die wel in de context van emo ja. soms worden ja. uh, benoemd. Ja. Hey, inmiddels is het natuurlijk een, een, een hoop veranderd. Uh, uh, met name de, 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 laatste, de laatste jaren, als we het hebben over, uh, over, over community en ook over het onderwerp uh, waarin, uh, waarin ja, het lijkt dat er, dat, dat er meer besproken wordt rondom uh, mental health. Wat, wat, waar, waar staan we nu als we het, uh, als het hebben over, uh, over community? Nou ja, wat je, wat je uh, ziet nu is dat uh, community is natuurlijk een, een breed woord. We, Bart zei net al van community is al dus al vanuit je subcultuur of je genre waar je van houdt eigenlijk. Maar je, je community gaat ook breder dan dat. Want het heeft ook te maken bijvoorbeeld met waar je woont of waar je vandaan komt. Of uh, de trots die je haalt uit een bepaalde uh, plek. 
uh, Spanner bij mij bijvoorbeeld. Um, nou, ja, uh-huh. uh, onderzoek gelezen ook dat uh, bijna 70% geeft ook aan dat, nou ja, wat het in het begin over bezoeken van live optredens, hoe belangrijk dat ook is. En daarin geeft dus ook 70% aan dat het bezoeken van venues, lokale venues, uh, uh, eigenlijk ook zorgt voor verbinding met lokale gemeenschappen. Dus uh, uh, mensen die opgroeien in een metal of een punk of een hardcore subcultuur, uh, ja, die komen niet in de random uh, discotheken in bepaalde uh, steden, maar die kennen elkaar wel vanuit de lokale podia waar zij bijvoorbeeld komen. En elke keer als je, uh, dat hebben wij vroeger ook gehad, Mars, als wij naar in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, naar uh, een paar uh, punkbeentjes of hardcorebeentjes gingen, je komt altijd dezelfde figuren tegen eigenlijk dan. Je hebt best wel veel herkenning daarin. Ja. En het grappige is ook dat je die dus ook gaat herkennen uh, daarbuiten. Um, en het is ook wel, uh, uh, daarin zie je ook wel dat het ook zorgt en een soort aanstekelijke werking heeft voor als lokale bands en maar jouw muziek spelen, uh, dat die ook wel aanmoedigen om zelf muziek te gaan maken eigenlijk. Dus ja. dat is ook wel mooi dat, die, dat het ook wel effect heeft op je, niet alleen ja, maar verbinding is. Precies, dus ja. toen wij even in de, in de Erker in, in Schiedam stonden of in de Vlerk in, in, in Rotterdam, de mensen die we daar zagen, uh, wat je ziet in, in, uh, in dat soort contraien, uh, niet zozeer Schiedam of Rotterdam, maar uh, even in de, in, de, uh, in de venues waar je vergelijkbare bands ziet, je komt mensen tegen die ook vergelijkbaar zijn. Een vergelijkbaar geloof hebben. Uh, like-minded people uh, die mm-hmm. een beetje dezelfde, uh, dezelfde waarde erop aan, uh, of, op nahouden. En ja, dat doet me ook wel denken aan het gesprek dat wij um, gehad hebben met uh, Francis Pronk. Marketeer van, uh, van de Broeg. En um, uh, daar hebben we een interview mee, uh, mee gehad. Die is, uh, die is uh, apart te, te beluisteren. En wat zij uh, over haar community van uh, uh, metalheads, want de Broeg... Uh, zit uh, voornamelijk in de, Vol in de metal metalheads. Vol met metalheads. Um, uh, die sprak zelfs over de beroegfamilie. Omdat de mensen die, die daar komen... die komen daar met zulke grote regelmaat... dat als daar iets gebeurt in die familie... dan weet ook de hele familie ervan. En uh, kan dat een onwijze uh, uh, impact hebben. Ja, ja. Nou, en dat is ook geweest. Hè. Er zijn ook hele tragische gebeurtenissen geweest... Met, binnen die familie. Uh, met mensen die suicide hebben gepleegd. En daar heeft Francis ook... Uh, nou, openhartig over gesproken, over wat dat met haar persoonlijk heeft gedaan, maar ook met de community. En ook hoe ze dat eigenlijk ook als een signaal hebben genomen om daarin verandering in te gaan aandragen. Hè? Wat van, vanuit de beroeg, wat kan je nou als community of als poppodium uh, betekenen in de mentale gezondheid van de mensen die... Uh, uh, die daar komen of die daar werken als vrijwilliger. Ja, precies. En dit is wat Francis daarover zegt. Wat, wat, wat is daar wat is uit, uit voortgekomen? Ja, ja, er is dus een hele mooie EHBO-flyer... die we aan onze vrienden van Beroeg en onze vrijwilligers uh, hebben uitgedeeld. Uh, waar onder andere ook uh, ja, gewoon heel veel belangrijke onderwerpen worden, worden genoemd. Onder andere als je bijvoorbeeld... Uh, ja, zo, met zelfmoord in je hoofd zit, waar, waar kan je dan het best terecht? En inderdaad, er bestaat natuurlijk ook iets als Google. Maar ik denk als je zo'n flyer uitreikt, dat dat ja. voor mensen... en dat het ook een teken is van, hé, hey, hier in deze community van Baroeg... waar ik me thuis voel, ik kan daar ook gewoon vertellen... Ja, wat er in mijn hoofd afspeelt. Precies, het, het, zeg je daarmee van, het werkt misschien ook wel drempelverlagend. Hè? Door te gewoon hier in de Baroeg, als het ware... vanuit de Baroeg naar iedereen uit ja. te delen... Van, wij vinden het oké okay, ja. als het niet goed gaat. Ja, mijn dat collega leuk, zegt maar... altijd heel mooi... It's okay not to be okay. Precies, en dat precies, is echt ja. een hele mooie quote. Ja, en ja. ja, we merken ook bij het uitdelen van die flyer... dat mensen inderdaad veel opener zijn geworden. Dat, het, dat, ja, dat ja. ze iets hebben van... oh, het maakt helemaal niet uit uh, wat er met mij aan de hand is. Ik ga het gewoon delen. 
En ja, dat is heel ja, mooi. Heb je het idee dat er inderdaad meer gesproken wordt ja. onderling ook over... Ja, zeker. Uh, ja. Hoe gaat het met je? En dan ja, 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 dat inderdaad. Ja. Dat vind ik zo'n belangrijke vraag. Hè? Ja. Want meestal als mensen vragen hoe gaat het, dan zeggen mensen goed. Druk, druk, druk. Ja. Ja. En als je dan vraagt, maar echt, dan ja. krijg je meestal een heel ander antwoord. Ja. Al dus Francis Pronk, marketeer bij De Beroeg. En ik wil even een stap maken van, van de fancommunity toch naar de, naar de artiest. Um, als we het hebben over, uh, over liveshows, muziek. Wat, wat zien we allemaal gebeuren rond het bespreekbaar maken van het onderwerp waar we het nu over hebben? Um, tijdens shows, maar dan meer vanuit een artiestenperspectief. Nou ja, wat, je, wat je ziet, en volgens mij hebben we dat bij de eerste uh, podcast ook al aangegeven... is dat er uh, gelukkig steeds meer artiesten zich ook uitspreken. Uh, sowieso in interviews ook, maar ook op het podium en op, uh, uh, ja, uh, bij live shows. Uh, die ook zorg dragen voor hun band, maar ook voor hun fans bijvoorbeeld. Uh, uh, dat ze zich ook zorgen maken dat hun fans ook, uh, als ze iets hebben met mental issues, dat ze daar dan iets mee gaan doen bijvoorbeeld. Uh, en ook met de mensen om hen heen. Uh, zo had het bijvoorbeeld al eerder bij de, bij de allereerste podcast ook over Metallica, wat natuurlijk uh, ja, een van de grootste bands is waar... Uh, uh, ja, wat, ja, een, wat uh, een impact... Ja, ja, ze hebben die. Ja, ja. Die, die, als die iets zeggen, dan hebben die ook meteen impact. Uh, uh, daarin had James Hetfield, Sanger, niet zozeer uh, een, een, een outcry voor mensen. Uh, uh, ga iets doen als je iets met, met een probleem hebt, zoek hulp. Maar die vertellen meer openhartig over zichzelf. En gaf daarmee een voorbeeld uh, voor wat hij daarmee kan doen. En je ziet ook wel dat het daar niet bij, bij blijft. Er zijn wel meer artiesten die daarover praten. Uh, we hebben het eerder gehad over um, Brian van Be Well. Daar zijn we toen ook geweest. We hebben ook een aparte aflevering mee opgenomen. En hij vertelde daar ook in, dat hebben we toen ook in Amsterdam ook gezien... dat uh, bij elke optreden, of ze nou twintig minuten hebben, een half uur hebben... Uh, uh, dan probeert hij altijd even tijd te nemen voor um, ja, het bespreekbaar maken van mental health... het aan te dragen dat je hulp kan zoeken. Ook het aangeven dat ze er zelf zijn na de show om eventueel mee te praten. Dus die, de, de band daarin, en die zijn er ook heel benaderbaar ook in. Dus het is ook wel een heel fijn gevoel dat mensen die er zijn... dat die ja, zich daar ook meteen actie op kunnen ondernemen. Ja, ze, ze blijven ook even hangen vaak. Hè? Zo nou, op het podium ja. dat je even nog langs kan lopen als er iets is. Of, uh, Precies, ja. En inderdaad, de, 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 we zijn, waren het natuurlijk zelf bij Be well, En het is inderdaad bijna een preek die die afsteekt. Hè? Ja. Echt een soort, uh, kreeg je bijna een soort domineeachtig gevoel bij van... Uh, ja. Preaching, jongens, dit is belangrijk. Open up. Ja, ja nou ja, en, en, en dat komt natuurlijk omdat het bij hem heel erg ja, diep geworteld zit bij zichzelf, zeg maar. Maar ik denk ook wel dat er nu een, een, een tijdsgeest is dat, dat bands uh, die ruimte ook nemen en ook voelen op het podium. Dat het minder is als een, als een, ja, een act of een, of een gestaged ding, maar dat het echt heel persoonlijk is. En dat zag je, dat is niet heel hardcore of metal, uh, uh, misschien voor sommige mensen wel, maar zelfs de Battery Boys vorige week. Uh, uh, toen uh, Aaron Carter, uh, het broertje van Nick Carter... Uh, na jaren van mentale problemen uh, uiteindelijk suicide heeft gepleegd... Uh, dat zelfs zij ook op het podium echt de tijd namen... Uh, uh, om daar aandacht te vragen voor, voor mental health. Terwijl juist een act als de Battery Boys... En, en dat zie je gewoon bij pop acts vooral... dat zijn natuurlijk vooraf hele geregisseerde op de seconde na uh, shows. En dat zij dus ook dit zo belangrijk vinden... omdat het natuurlijk ook zo dichtbij is gekomen, helaas... Uh, dat ze daar dus ook de tijd voor vragen. Dus het, is... Ja, het is natuurlijk ook best ingewikkeld voor als je iets van vrolijkheid... en de, he, juist voor de bands die misschien heel uh, happy, happy, blij zijn... 
Uh, en dan opeens een show doorbreken en dan een serieus thema als mental health aansnijden. Dat is ook nog wel weer eens even wat anders misschien juist ja. dan, dan een band die daar misschien al bij voorbaat heel erg veel over zingt. Als je erover zingt, dan is de stap makkelijker. Dan is de stap dan, makkelijker, ja. hè? Dus in, in, in zekere zin ja, heb ik meer respect voor de Backstreet Boys. <laughs> die had ooit gedacht dat jij dat zou zeggen. Maar, krijg ja. opeens een uh, inzicht, ja. maar goed. Ja. Maar wat je, jij zegt net zelf, um, uh, 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 het is bijna een preach die, uh, uh, die je doet. Uh, of tenminste, uh, die, we, uh, die we dan eigenlijk terug horen. En ik weet nog, in het geval van Biewel uh, ging het ook heel erg over. En we willen zorgen, we willen eigenlijk uh, een situatie creëren waar, waarbij iedereen zichzelf kan, uh, kan, uh, kan zijn. En het schiet mij, toen jij dat zei, uh, eigenlijk twee andere dingen te binnen. Is bijvoorbeeld bij Placebo. Uh, ik weet niet of uh, de, 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 de zanger nog steeds uh, dat doet. Maar die introduceert ook stevast in, uh, in de interactie met, uh, met zijn publiek... Ladies and gentlemen and everyone in between. Ja, om om ja. ervoor te ja. zorgen dat ja. iedereen die bij die show is... zich welkom voelt. Hè? En, uh, is dat uh, een onderdeel van mental, uh, met, uh, nee, van mental health? Nou, uh, m- misschien... Ja, misschien, ja? Ja, okay, ja, ja. Nou, ja, ja, want er zijn heel veel mensen die zich juist... doordat het over ladies and gentlemen gaat... zich buitengesloten voelen. En ja. zich niet part voelen van een bepaalde community. En als zo'n... Uh, hoe heet die? Brian heet hij geloof ik. Ja, Molko. Molko. Uh, die in het begin inderdaad... Van, het was ook, is het nou een jongen of een meisje? Uh, heel androgien. Ze, heel ja. androgien, inderdaad. Daar heb ik het woord androgien door geleerd, door dat placebo. En ik denk dat dat heel erg uh, die community heeft kunnen helpen. Uh, is mijn educated guess, omdat hij dat uh, bespreekbaar heeft gemaakt... Ja. En, en uh, heeft gezegd, iedereen is welkom. Ja. Iedereen, precies. Welke iedereen, geaardheid je ook hebt, uh, welke gender je ook uh, je mee identificeert... Je bent welkom hier bij onze shows. En, ja, ja, precies. Heel mooi. Ja, dat is een mooie, ja. mooie associatie. Ja. Ja. Hey, en wij waren natuurlijk ook zelf benieuwd hè, hoe, hoe artiesten zelf tegen een rol aankijken. En, en ons ook een bepaalde verantwoordelijkheid voelen rondom mentale gezondheid als ze op het podium staan. En onlangs hebben we een interview gehad met Bart Bobboa. Hij is voorman van het, van het Franse Birds in Row. En voor zijn optreden hadden wij een gesprek met hem en hij zei dit daarover. Voor veel mensen... Live shows are the only part of the world where they actually can feel like they belong to something. And um, it's community. It's yeah. a community feeling. Yeah. Yeah, and that's that's something that we talk about on on tour, like on stage or every night, because for us it's very uh, important for people to understand that the people in the in in the venue they are attending the show with, they have a lot in common with them. You know, it, it's I know how it is to feel lonely in the crowd. You know, but When you're in the subway, obviously you're feeling lonely because you don't know anything about those people, the people that take the train with you or whatever. But when you're at a show, you know those people have the same tastes in music than you. There's a good chance they have other things in common with you. So this is something that we felt was very important to tell people every night is that if you feel lonely, just look around you. There are a lot of people that are just the same as you. And If you want to talk to them, feel welcome to do it. If you want to come talk to us, feel feel welcome to do it too. Because we don't want people to feel bad at our shows or like feel lonely. And because our main uh, speeches about like the main speeches we have in, in in our music is about community and the power of community. So so that's that was something that was very like central when we started the the tour. We we're like we need to tell people that they're not alone and and. And you just look around yourself, you know, there's like 100 other people <laughs> exactly. that feel the same. Nou, dus zo kijkt Bart Balboa er tegenaan, dus uh, zanger van, uh, van, van Birds Row. Maar er zijn ook een hoop artiesten die niet alleen maar vanaf het podium connectie zoeken met, uh, met de community. Uh, uh, maar er worden heel veel ook lokale initiatieven 
ontplooit uit door artiesten om uh, uh, ja, dit onderwerp aan te stippen. En uh, het eerste waar ik dan uh, aan moet denken is de, 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 de Schotse stichting uh, Tiny Changes. Um, uh, een soort van nalatenschap van, uh, van Scott Hutchinson, de, de, de zanger van Frightened Rabbit. Um, uh, en daaruit voortgekomen is dus een... Nou, een stichting Tiny Changes. En dat is een goede doelenorganisatie dat geld inzamelt... om uiteindelijk nou, dat geld te kunnen verdelen... rondom uh, verschillende initiatieven in Schotland... die opgezet zijn om, 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 om mensen te helpen bij hun mentale, mentale struggles. He, dus dat was eigenlijk het, uh, een van de belangrijkste dingen die, uh, die, die daaruit voortkomt. Maar er zijn nog, er zijn nog veel meer uh, voorbeelden, nog los van uh, Frightened Rabbit... Uh, die dit als, uh, als, als nalatenschap hebben. Ja, nee, Bart had het al over Artus Buzzred. Uh, de zonnede van Jade die heeft in 2010 al hard support uh, opgericht. Uh, dat is een organisatie dat mensen lokaal waar zij vandaan komen... Uh, met mentale problemen ondersteunt. Alleen hij merkte tijdens de pandemie dat, dat, dat hij daar niet zoveel mee kon doen natuurlijk, omdat het allemaal op afstand is. Um, en toen kwam hij tijdens de pandemie, en dat heeft hij na de pandemie uiteindelijk geopend, heeft hij een gym gemaakt. Uh, hij was natuurlijk al een gigantische fitboy. Ik wil net zeggen, uh, had, hij nog, hij, had hij een gym nog nodig, ja. Nou ja, het een ja. beetje ons postuur. Uh, ja. En hij is daar gewoon <laughs> verder in gegaan uiteindelijk. Uh, uh, en toen heeft hij Your Life geopend. En wat daar... Uh, die gym. Die gym heet Your Life. Uh, 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 en uh, wat er interessant aan is, of, of vernieuwend aan was eigenlijk, is dat hij daarin... Uh, mentale hulp met nou ja, fysieke hulp, uh, uh, ofwel breder en sterker worden... maar ook mentaal dus sterker worden, uh, combineerde eigenlijk. En dat was best wel uh, nieuw. En zeker vanuit ja, zo, zo'n iemand zeg maar, die dat initieert... Ja, dan voel je een hele mooie verbondenheid met je lokale community eigenlijk. En uh, hij, is, hij doet dat nog steeds eigenlijk. Ja, dat is, daar biedt hij allerlei workshops aan... Ja. die er uiteindelijk voor leiden dat je niet alleen maar... gewichten aan het, aan het wegpushen bent, waardoor ja. je breder wordt... maar ook... Negatieve gedachten of wegpoest. Ja, precies. En het gaat nog breder dan dat. Uh, ik heb even gekeken, uh, Lady Dada bijvoorbeeld. Die is überhaupt al, al jarenlang heel open voor zowel de LHBTQ-gemeenschap. Uh, 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 maar ook over mensen met mentale problemen. Uh, volgens mij al eerder ook aangegeven dat zij zelf ook uh, meerdere interviews al heeft gegeven over haar eigen mentale struggles. En zij heeft met haar moeder heeft ze de Born This Way Foundation opgericht. En dat is dus een stichting die haar eigen uh, ja, fanbase eigenlijk, uh, uh, eigenlijk helpt met uh, mentale problemen... en hoe ze daarmee om moeten gaan uiteindelijk. En ik denk dat uh, uh, ja, op die manier... Dit, ook dit is ja, weer een hele grote artieste eigenlijk... die ook vanaf het begin af aan al de waarde... En, en de impact van haar community heeft gezien... dat die, uh, uh, ja, die ze kan helpen eigenlijk. Dus dat is best wel, best wel mooi. Uh, en dus, ja, ja, zijn nee, meer ik, ja, ik zit daar een beetje op, op door te denken. Hè, van, het is supergoed dat die mensen dus, hè, die hebben echt een, een voorbeeldfunctie. Ze nemen ook allemaal initiatieven los van hun, hun, hun zangcarrière of hun bandcarrière, zeg maar, om lokaal uh, support uh, te geven aan mensen die, die worstelen. En ik heb ook het idee dat je steeds meer, maar ik, ik weet niet hoor, het is gewoon even een associatie die kwam, van, dat al die bands, dat waar, waar het misschien tien jaar geleden bij bands nog heel cool was... om een soort ruige leefstijl erop na te houden... en dat ook heel erg te gaan uh, uitstralen van uh, drank, drugs, uh, weet ik het. Uh, Dat je nu steeds meer ook al die bands... en dat is misschien de bands waar wij toevallig naar luisteren... maar ook veel meer hoort zeggen dat het zo belangrijk is om te sporten... om uh, voorzichtig te zijn met alcohol. Uh, Dus dat ze ook in hun manier... Ik ik, ik las laatst een interview met de zanger van Pup. 
Oh ja. En die, ja. Die, die, die zei van, eigenlijk, ja, die hebben best wel wat liedjes geschreven. Ook al, oh, toen was ik dronken. Uh, en best wel een beetje cool daarover doen. En dat hij eigenlijk wel aangaf, van, ja, eigenlijk ook wel een beetje spijt van. Dat ik zo'n soort probleemgedrag een beetje ben gaan normaliseren. Ja, snap ik. Uh, dus ja. Daar, daar zit ook wel een soort van, uh, ja, de, je verantwoordelijkheid nemen als artiest. En, uh, en, en, en uiteindelijk... Ook bedenken van wat, wat normaliseer je. Nou ja, het is, het is, een, goed, het is een goed punt, denk ik. Want uh, iemand anders die dit deed is Liam Delliger. Liam Delliger staat natuurlijk bekend om, uh, nou laat ik zeggen, niet, niet de ideale schoonzoon te zijn, zeg maar. Nee. Uh, uh, ook wel bekend om inderdaad drank en drugs en uh, ja, vrouwen ja, ja. en we deden het allemaal. Uh, nog steeds wel een luis in de pels van de muziekindustrie. Alleen wat je ziet is dat hij nu dus nu ook voor zijn single To Good Forgiving eigenlijk van vorig jaar gesa- samengewerkt heeft op Mental Health Day. Op 10 oktober was dat met het Britse uh, Talk Club. Dat is een organisatie dat Britse mannen helpt om om te gaan met oh, ja. mentale problemen. En ja. wat ik goed daaraan vind is dat juist hij, die best wel een boegbeeld is van uh, roughness, uh, heel veel randjes ja. natuurlijk, uh, stoerdoenerij, alles maar zeggen wat hij wil. Dat juist hij, wat natuurlijk best wel een voorbeeld is voor, ja, noem het even de de ruige Brit, en er zijn er best wel veel ja. van... Um, dat hij juist hij mentale problemen bespreekbaar maakt. Ik denk ja. dat dat heel waardevol is. Omdat ja. het onderzoek is ook gebleken... en dat merk je bijvoorbeeld ook in Nederland zelfs... dat uh, middelbare leeftijd mannen heel moeilijk over mentale problemen... bijvoorbeeld ja. ook over suicide gaan praten. En dat ze dus wel zoeken naar dit soort... niet je, je, je dertien in dozijn uh, uh, wel ideale schoonzoon voorbeelden... maar juist dat dat soort mensen erover praten... dat dat... Ja. Ja, die community dan, heel dan, dan, hè, als je jezelf daar, al, daar identificeer je je misschien bij, of misschien is het zelfs wel een held. En als je ja. dan aan de ene kant altijd misschien ook wat gelegitimeerd hebt om, om ongezond te leven en allemaal dingen te doen hè, en uh, niet over emoties te praten, lekker stoer te zijn. En je ziet zo iemand hè, dat het die brave schoonzoon is die uh, dat ja. doet. Ja, uh, dat zwaar, dit, dit is gewoon niet cool. Ja. Hè, uh, maar als, als zelfs jouw held. Uh, daar al een soort uh, voorbeeld in kan zijn. En van het is oké okay om daarover te hebben. Ja, dan denk ik... Uh, Impact. Goed bezig, Liam. Zeker. Ja. Ja. Nee, mooi. Props van ons. Ja. Ja. <laughs> en wat me ook te binnen schoot, was... Is Jonathan Davis ook niet... Uh, uh, die hoorde ik volgens mij laatst ook ergens praten over zijn, uh, uh, over zijn angststoornissen. Ja, ja hij heeft... Uh, uh, je, hebt een, je hebt een... Ik denk dat je dat op YouTube gezien hebt. Je hebt een, uh, een YouTube-kanaal ja. dat heet de U-Work Foundation. En daar komt inderdaad... Uh, als jij in de juiste uh, YouTube-fuik zit... Uh, <laughs> uh, uh, dus ik weet dat jij in het weekend altijd concerten kijkt. Ik deel de YouTube-fuik met mijn zoontje. Dus ja. het zit vaak in de Roblox. Uh, nou ja, <laughs> tussen de Roblox in komt er dan nog wat, uh, wat nu metal door, waarschijnlijk. Uh, um, maar uh, uh, er is een, uh, een, een platform in Amerika... dat heet de U-Rock Foundation. En dat is niet iemand die zelf uit de muziekindustrie komt... maar die wel uh, de, men, ja, de mental health ook binnen bepaalde muziekindustrie ook bespreekbaar wil maken. Een beetje hetzelfde wat wij doen, alleen op een iets kleiner platform. En uh, uh, hij heeft eigenlijk een online serie met grote metal, punk en hip-hop artiesten. En heeft inderdaad Jonathan Davis uh, geïnterviewd van Korn, die daar praat over zijn angststoornis. Corey Taylor, zanger van Slipknot, die praat bijvoorbeeld over, openlijk over zijn zelfmoordpoging. Uh, iets wat hij bij andere interviews eigenlijk uh, niet bespreekbaar heeft gemaakt. Maar dan zie je wel dat ook dat soort... Nou ja, stoere helden ook ja. wat dat betreft gewoon dit een belangrijk onderwerp vinden. En misschien dan niet ja. zelf iets initiëren, nee. maar wel het gewoon bespreekbaar willen maken ja. uiteindelijk. Al denk ik bij Jonathan Davis, die was al vrij expliciet over wat er allemaal in zijn verleden is gebeurd natuurlijk. En over zijn... Uh, albums mis- vol. Albums vol, precies. Ja, ja. ja, ja, precies, ja. Precies, precies. Misschien moeten mensen dan naar onze uh, uitzending over catharsis luisteren. Om, uh, ja, ja, kleine tip voor je na. Ja, heel goed, heel goed. Uh, even als één concreet voorbeeld want, uh, nog, want we hebben een lijstje met voorbeelden, maar ook eentje uh, die je nog zelf als uh, tip zou kunnen zien... Uh, 
bent dat je uh, fan bent van de band Idols. En, uh, en je ook herkent in waarover zij, uh, zij zingen. Zij hebben namelijk op Facebook hebben zij de EF-community. Nou, EF, je weet zelf waarschijnlijk wel waar dat, uh, waar dat uh, voor staat. Uh, S-vak. En, um, uh, <laughs> Alsjeblieft, Bart. <laughs> en um, uh, ik, daar, daar zit ik zelf ook in. Maar uh, wat ik wilde zeggen is... Uh, Idols is een band die, uh, die, die heel erg veel uh, verschillende onderwerpen aanraakt. Die echt een raakvlak hebben met, uh, met mental health. En die community die is op, uh, opgericht... Inmiddels zitten daar meer dan 30.000 uh, mensen in. Uh, fans in van, van die band. Uh, en dat is nu een soort online gemeenschap geworden... waar je uh, heel veilig kunt wanen. Wat al een beetje raar is op het moment dat je het over Facebook hebt... en dat je daar veilig kunt wanen tegenwoordig. Alleen wat daar gebeurt is dat heel veel mensen daar... Uh, durven te praten over hun, hun problematiek. Dus wat je ziet is dat uh, mensen leggen daar hun verslavingen op tafel. Uh, het feit oh, okay. dat zij in hun directe omgeving te maken hebben met suïcide... of daar zelf uh, over nadenken. Die uh, uh, op het moment dat zij een roldag hebben... Uh, daar uh, 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 hun ei kwijt kunnen. En waar er dus op gereageerd wordt op een hele normale uh, manier. En ik vond dat wel... Uh, ik, uh, ik zit zelf in die, uh, in die community. Ik zie daar een beetje wat daar, uh, wat daar, wat daar gebeurt. En uh, nou, op het moment... Da- uh, nogmaals, uh, vind je die band uh, cool? Uh, uh, check dan vooral die uh, AF-community uh, uit. Want het is inderdaad een, een, een gaaf ding om... Uh, om uh, nou, t- uh, je hoeft niet eens wat te delen... maar je, je ziet misschien nog dingen voorbij komen... waar je zelf uh, lering uit kan, uh, kan trekken... waar je misschien wat aan hebt. Dus uh, die nog even als extra, extra ja. voorbeeldje. En eigenlijk zeggen we dat als het aankomt op de rol van muziek... en met name live muziek en de community van fans... dan hoor je hoeveel waarde daar eigenlijk gehecht wordt aan het bespreekbaar maken van het onderwerp van depressie. Het kunnen zijn wie je bent. Het durven uiten van bepaalde zaken zoals eenzaamheid. En dat de voorbeelden die we horen vanuit Bart Balboa... dus de zanger van, van, van Birds and Row... maar ook vanuit die nou, verschillende onderwerpen die we, net, die we net hebben aangeraakt, die verschillende voorbeelden, dat het allemaal een aanmoediging is aan een ieder die zich hierin herkent om het gesprek erover aan te gaan. En laat het nou ja, als aan de luisteraars van deze podcast die zich hierin herkennen ook een, 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 een aanmoediging zijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Metal Health. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen of tips? Stuur ze dan aan info.metalhealth.nl wil je het hele interview met Bart Balboa, voorman van Birds Row... en met Francis Pronk, marketeer van Poppodium de Baroeg horen... check dan onze Insta of metalhealth.nl. Dan nog aandacht voor het volgende. Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Dat kan anoniem op de chat van www.113.nl... of telefonisch op 113 of 0800 0113. Dankjewel voor het luisteren naar Metal Health en graag tot de volgende keer.